0: «Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, «¡Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí envíame a mí el texto que acabamos de leer se encuentra en el libro de Isaías capítulo 6 y describe lo que probablemente es el encuentro más impresionante que un ser humano ha tenido con la santidad de Dios Isaías describe su encuentro sobrenatural y comienza el relato con estas palabras en el año en el que murió el rey Ucías. Villo al Señor. Ahora, este no es un detalle insignificante en el relato. Realmente es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces es necesario que algo muera para que nazca algo nuevo. Es decir, la muerte del rey Ucías fue el catalizador del nacimiento profético de Isaías. Y en estos días no me he podido quitar de la cabeza este susurro del Espíritu Santo en mi alma, que me dice que la muerte de ciertos sistemas que están aconteciendo en este tiempo va a ser el catalizador del nacimiento de un movimiento profético como nunca antes. Ahora, permíteme ponerte en contexto, porque el contexto es muy importante. La nación de Judá se encontraba en una crisis nacional a causa de la muerte inesperada del rey Ucías. El rey Ucías fue uno de los reyes más amados de Judá, pero murió de una manera vergonzosa. Después de 52 años de reinado ejemplar, 52 años que posicionaron a Judá en el mapa y le dieron poder, político y económico. De hecho, la historia dice que el rey Ucías fue conocido como un inventor, un administrador y un estratega sin precedentes. La Biblia describe en Segunda de Crónicas 26-16 que cuando se hizo fuerte. Es decir, cuando el rey Ucías llegó a alcanzar todos sus deseos y el máximo potencial de su reinado. Cuando pensaba que estaba en la cima, dice, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Fíjate en estas palabras, dice que el rey Ucías se enalteció para su ruina. ¿Por qué? porque siendo rey creyó que podía hacer la labor de un sacerdote y el sacerdote azarías, junto con ochenta ministros del templo, le advirtieron que lo que estaba por hacer era una locura, que estaba prohibido. Y en vez de reaccionar con humildad, dice en la Biblia que el rey Ucías, con el incensario en la mano, se llenó de ira en contra de los sacerdotes, argumentando que él tenía derecho a hacerlo porque era el rey. Y entonces. El juicio de Dios cayó sobre el rey Ucías y se llenó de lepra desde su frente por todo su cuerpo fue tan vergonzoso que literalmente el rey Ucías fue apartado de la vida pública y murió de forma vergonzosa. Ahora si nos perdemos en los detalles podemos perdernos el asunto central que la Biblia está intentando relatarnos y es el siguiente. El motivo por el cual el rey Ucías fue juzgado es porque subestimó a Dios. Es decir, tomó el ministerio sacerdotal como un juego, creyó que podía hacer las cosas a su manera y fue juzgado por Dios a causa de esto ahora yo creo que no es casualidad que en el momento en el que el rey de Judá subestimó a Dios y fue juzgado por ellos Isaías experimentase un encuentro con la santidad de Dios en el mismo templo donde el rey Ucías subestimó a Dios Isaías tuvo un encuentro con la santidad de Dios Entiende esto. La nación de Judá estaba en crisis, llorando la pérdida de un rey que amaban. Pero no solo estaban llorando la muerte de un rey amado, sino que estaban llorando aterrados al darse cuenta de que con la muerte del rey Ucías también se estaba muriendo el, la posición política y económica que Judá había alcanzado. Es decir, todo el sistema de confort que representaba el gobierno del rey Ucías se estaba desintegrando ante sus ojos. Y eso, eso era aterrador. Eso era una crisis nacional. Y esto me hace pensar en la crisis a nivel mundial que estamos viviendo, viendo cómo todos los sistemas económicos están colapsando a causa de lo que estamos viviendo. Y hay algo muy interesante en las crisis, y es lo siguiente. Las crisis exponen nuestro corazón como seres humanos. Ante la crisis podemos reaccionar de dos maneras diferentes. Como seres humanos, ante la crisis, o comenzamos una búsqueda desesperada del pecado, o comenzamos una búsqueda desesperada de Dios. Crisis como la que estamos viviendo hacen que nos definamos como nunca antes es decir o nos inclinamos hacia el pecado o nos inclinamos hacia Dios o nos dejamos llevar por nuestros instintos más básicos o nos entregamos a la búsqueda de lo eterno lo divino y lo trascendente en la crisis y lo sé muy bien muchos se abandonan a los instintos más básicos no es raro escuchar noticias de gente que en esta crisis se ha entregado a la pornografía, o al alcohol, a la inmoralidad, al juego, al engaño, a los negocios turbios. Tantas cosas. Porque las crisis, las crisis exponen nuestro corazón. Sin embargo, hay personas que ante una crisis se entregan como nunca a la búsqueda de Dios. Isaías era este tipo de personas. En el momento en el que todos los rostros lloraban, el trono vacío de Judá. Isaías quiso descubrir qué estaba ocurriendo en el cielo. Y lo que descubrió es que en el cielo había un trono, pero no estaba vacío, porque sobre ese trono estaba sentado el rey del universo todos lloraban la pérdida de un rey, pero Isaías descubrió que el verdadero rey seguía gobernando a su pueblo. Y creo que de alguna manera esto debe recordarnos algo a nosotros en esta crisis, que aunque aquí abajo todo parezca estar en caos, allá arriba todo está en perfecto orden. Aunque aquí abajo todo esté tambaleándose, allá arriba todo es estable y todo es sólido porque Dios sigue sentado en el trono, Dios sigue siendo el rey y gobernador del universo. Entonces, mientras los ojos de todo el pueblo estaban llenos de lágrimas, los ojos de Isaías estaban abiertos contemplando la gloria de Dios. Y él describió eso que vio diciendo, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daba voces diciendo santo, santo, santo Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria ahora, ¿qué es lo que vio Isaías? Isaías vio la santidad de Dios dice que él escuchó a los serafines gritar ¡Santo! 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 En el lenguaje bíblico, mencionar algo tres veces seguidas es elevarlo a su grado superlativo y adjudicarle un énfasis de superimportancia. Y creo que el Espíritu quiere que notemos que los serafines no clamaban, que Dios era amor, 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 aunque lo es. No clamaban sabio, 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 aunque lo es. No clamaban justo, 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 aunque lo es. Aunque todos estos atributos son atributos de Dios. La santidad de Dios es el atributo por excelencia que revela la gran distancia que existe entre el Creador y las criaturas. Lo que voy a decir ahora es un poco incómodo de escuchar, pero es la verdad. Creo que el atributo divino más desconocido por nuestra generación es la santidad de Dios. Creo que nuestra generación no ha llegado a entender qué significa que estamos en relación con un Dios santo. La palabra santo en hebreo viene de una palabra que suena más o menos así, katos, que literalmente puede traducirse al español como separado. Es decir, la santidad de Dios... Es la distancia que separa al Dios creador de su creación. La santidad es lo que Dios y solo Dios es. Cuando nos referimos a la santidad de Dios, le estamos poniendo nombre a algo que nuestra mente no llega a procesar bien, porque nos referimos a la distancia que separa a Dios creador. De su creación, lo que hace que Dios esté por encima del tiempo, el espacio y la materia. La santidad de Dios, de hecho, es su trascendencia, lo que hace que Dios creador transcienda a sus criaturas. No es que Dios sea poderoso. Es que Él creó el poder. No es que Dios sea sabio, es que Él creó la sabiduría. No es que Dios sea bello, es que Él creó la belleza. Ahora, pi piénsalo bien, porque es incomprensible para nuestra mente. Dios Dios es el no creado. Es el no creado. Ahora, piensa en esto. ¿Crees que existe una distancia en gloria entre una hormiga y un ser humano? Es decir, ¿existe una distancia entre la gloria de una hormiga y la gloria de un ser humano? Me refiero a gloria en cuanto a sabiduría, poder, belleza. Sin duda existe una gran distancia entre una hormiga y un ser humano. Pues muy bien, la distancia que existe entre un ser humano y Dios es infinitamente mayor. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la hormiga y el ser humano son criaturas creadas. Pero Dios, Dios es el no creado. En todos los sentidos Dios transciende a su creación porque es inmutable, infinito y eterno. Y a ese atributo inexplicable que separa a Dios creador de su creación lo llamamos la santidad de Dios la santidad de Dios es lo que hace que Dios sea Dios y nos trascienda y es uno de los atributos más impresionantes inexplicables e incómodos de la naturaleza de Dios pero quizá es también uno de sus atributos más irresistibles escucha esto al igual que Isaías, todos los hombres y mujeres que han tenido un encuentro con la santidad de Dios experimentan una profunda sensación de temor a Dios. Literalmente Isaías gritó por su vida diciendo ¡Me muero! ¡Me muero! Porque al verse expuesto ante la santidad de Dios pensaba que iba a colapsar, que no podría resistirlo. Ahora, mi pregunta es, ¿alguna vez has estado expuesto ante algo que sabías que te trascendía? ¿Algo tan grande, poderoso y sublime que pensabas que podía matarte? Eh, yo tuve una experiencia muy significativa que me ayudó a entender mejor este encuentro que Isaías tuvo con Dios... Recuerdo que hace unos años atrás yo estaba viajando en mi vehículo de una ciudad de España a otra ciudad. Era primavera y el clima estaba extraño. Y pasé por una región mientras conducía con mi mente en automático a 120 kilómetros por hora sin pensar que estaba conduciendo. No sé si me entiendes lo que quiero decir. Iba agarrando el volante, pero pensando en cualquier cosa, en una autopista recta, sin ningún tipo de preocupación. Y de repente, en tan solo unos pocos minutos, fui abrumado por una intensa niebla que rodeó el vehículo. Era una tormenta que para mí fue como que apareció de repente. Y empezaron a caer truenos, relámpagos, literalmente la lluvia era tan intensa, tan intensa, que yo no podía ver 10 metros por delante de mí y 10 metros por detrás de mí. Y cuando eso ocurrió, tuve esa sensación, esa sensación de temor de que me estaba enfrentando a algo mucho más grande, poderoso que yo, que me podía matar y en ese momento agarré fuertemente el volante y puse todos mis sentidos en la carretera activé todas las luces de emergencia en mi automóvil y empecé a conducir a baja velocidad temblando de miedo mirando atentamente por delante y por detrás pensando que tenía que estar alerta porque yo no podía ver a los vehículos que estaban delante de mí y probablemente los vehículos que venían detrás no me podían ver y estaba temblando de miedo. Y entonces escuché ese susurro de la voz de Dios dentro de mí, que me dijo, ¿Y piel? ¿Tienes miedo? Y yo le dije, sí. Y Dios me dijo, yo soy mucho más temible que esa tormenta. Y lo entendí entendí que cuando me relaciono con Dios estoy relacionándome con un ser que me trasciende en todos los sentidos. Él es un Dios temible. Sé que decir que Dios es un Dios temible eh, no es un mensaje que goza de mucha popularidad en nuestra generación. De hecho, es muy probable que en la mayoría de eventos juveniles nunca hayas escuchado un mensaje acerca del temor a Dios, pero queridos, eso no significa que no sea verdad. Dios, Dios es un Dios temible y solamente una generación que ha sido expuesta a la santidad de Dios podrá ser la voz profética de Dios, para los tiempos que nos tocan por vivir. Ahora entiende esto, el temor a Dios no se trata de tenerle miedo, aunque de alguna manera eh, puede estar incluido, pero, pero el temor a Dios es una virtud, es la virtud de entender quién es Dios y quién eres tú. Entender... Tu debilidad frente a su poder, entender tu pequeñez frente a su grandeza, entender tu ignorancia frente a su sabiduría. El temor a Dios es entender que Él es Dios y tú no. Tú eres un simple mortal. Y aunque hablar del temor a Dios sea incómodo, realmente el temor a Dios esconde algunas de las promesas más impresionantes. En las Escrituras. De hecho, en la Biblia hay 15 versículos donde se nos invita a amar a Dios y hay 46 versículos donde se nos invita a temer a Dios. Y de hecho, una de las promesas más hermosas de todas las Escrituras está relacionada con el temor a Dios. Salmo 25, 14 dice La amistad íntima con Dios es para los que le temen. Es decir, Dios ha prometido su amistad íntima íntima a aquellos que le temen. El temor a Dios es una especie de llave que te da acceso a las profundidades del corazón de Dios. El temor a Dios es la llave que te abre la puerta a una amistad íntima con Dios. Y al hablarte de la santidad de Dios... Mi deseo es ayudarte a cultivar temor por Dios en tu corazón, que te va a impulsar a tener una amistad íntima con Dios. Es difícil de entender para nuestra mente, pero el temor a Dios es el acceso a la amistad íntima con Dios. Y estoy preocupado, sinceramente preocupado por una generación que no ha descubierto la santidad de Dios. De hecho... Hace un tiempo atrás, eh, tuve una conversación casi surrealista con una adolescente que vino a hablarme y me dijo, y le he tenido una crisis, una crisis muy fuerte esta semana. Y yo le dije, ¿qué te ha pasado? Y me dijo, es que he tenido eh, eh, una competición en mi corazón entre amar a Dios o amar al chico que me gusta, que sé que Dios no lo aprueba y le dije ¿y, y cómo ha sido esto y ella me empezó a explicar de, casi con un tintes eh, novelescos, ese drama en su corazón. Y me decía, no, es que al principio eh, de esta semana yo me empecé a debatir entre Dios y este chico. Y cuando miraba a Dios sabía que debía amarle a él, pero cuando miraba al chico decía, ay, pero es que es tan hermoso, tan increíble. Y también quiero amarle a él. Y empezó a contarme la manera en la cual tuvo ese conflicto en su corazón entre amar a Dios y y amar a ese chico y, y finalmente de forma épica terminó mirándome a los ojos y me dijo, pero finalmente decidí por Dios. Y yo creo que ella esperaba que yo aplaudiese ese discurso, pero la miré y, y la dije, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta de que has puesto a competir en tu corazón a Dios y a ese chico? Es decir, has puesto a competir en tu corazón al no creado con una de sus criaturas. Esa es la mayor evidencia de que nunca has conocido a Dios y no has tenido un encuentro con su santidad. No me gané la amistad de esta chica, pero creo que eso fue suficiente para que ella se despertase y se diese cuenta de que tenía algo algo que no estaba funcionando bien en su corazón. ¿Sabes cuál es el mayor insulto que puedes proferirle a Dios? Subestimarle. Subestimarle. Recuerdo otra anécdota eh, protagonizada por un hombre que aparecía dos veces al año por la iglesia. Esto fue hace muchos años. Eh, Recuerdo que este hombre decía creer en Dios, pero le encantaba vivir la vida a su manera y de hecho tenía una vida muy desordenada. Pero cuando las cosas le iban mal, se acordaba de Dios y venía a la iglesia, concretamente venía a las reuniones de oración. Y mientras estábamos orando, él levantaba su voz en la oración y decía esto, todavía lo recuerdo bien, decía, ¡ay mi Diosito! ¡Ay, mi Diosito querido! ¡Tú sabes lo mal que lo estoy pasando! ¡Tú sabes lo que estoy sufriendo! Y de hecho, lloraba, lloraba. Y yo le miraba, conociendo su historia, conociendo que le encantaba vivir la vida en total desobediencia a Dios. Y un día llegué a pensar que efectivamente, quizá para él, Dios, era un Diosito. Quizá para él Dios era una especie de duende de los deseos al cual se acercaba siempre que necesitaba algo. Y la forma en la que oraba a Dios evidenciaba que para él Dios era un diosito. Y creo que la manera en la que muchos se relacionan con Dios evidencia que no han tenido un encuentro con la santidad de Dios. Me da la impresión de que muchos han conocido un falso Dios en forma de gatito cuando la Biblia revela que Dios es más bien como un león. Y tienes que saber algo de los leones. Tienen una naturaleza salvaje y son peligrosos. De hecho, hace un tiempo atrás yo estaba viendo un documental en YouTube eh, acerca del de circo y le hicieron una entrevista a un domador de leones que había tenido un accidente casi mortal con una de esas bestias salvajes. Estaba herido a causa de la mordida de uno de estos leones y le preguntaron cuál fue la razón por la cual tuvo este accidente y él no tardó en, en dar la respuesta. Él dijo, la razón fundamental por la cual yo tuve el accidente y todos los domadores de leones pueden llegar a tener un accidente es por subestimar el poder del león. Y luego dijo, cierta dosis de temor te mantiene seguro ante esa bestia salvaje. Y al escuchar esto, me di cuenta de que este domador de leones tiene mucha razón, de que todos aquellos que subestimaron a Dios recibieron una fuerte mordida por parte del león, el león del universo, Dios. Por ejemplo, Nadab y Abiú, hijos del sacerdote Aarón, que tenían la función de ministrar delante del arca de la presencia de Dios en el templo, dice la Biblia que un día se emborracharon y se les ocurrió la idea de preparar un fuego extraño, es decir, saltarse las liturgias, hacer las cosas a su manera. Y cuando entraron frente a la presencia de Dios, Dios los mató. Los mató. Otro acontecimiento descrito en la Biblia es cuando el rey David organizó un séquito para traer el arca de regreso a Jerusalén, puso ese arca sobre un carruaje que estaba siendo empujado por, por, por unos animales y entre el séquito del rey David había un hombre, un hombre de bien, un hombre bien intencionado que vio cómo el carruaje estaba tambaleándose y el arca de la presencia de Dios estaba en cierto peligro de caerse y se le ocurrió poner la mano en el arca para evitar que se cayese y Dios lo mató, bien intencionadamente puso la mano donde no debía y Dios lo mató y algunos pueden decir, bueno, Itiel, es que esas, esas, son historias del Antiguo Testamento. No, 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 no son historias del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en medio del gran avivamiento de Jerusalén, en un tiempo donde la presencia de Dios se estaba manifestando como nunca con señales y prodigios. Un matrimonio llamado Ananías y Safira vendieron un terreno y después engañaron a la comunidad diciendo que lo habían vendido por un precio inferior al que habían, lo habían vendido y se quedaron con un dinero. Pero la historia es que básicamente mintieron a la comunidad y cuando mintieron frente a la presencia de Dios, Dios los mató. Y no solo eso, si tú continúas leyendo Hechos de los Apóstoles, describe un momento extraño donde el rey Herodes está dando un discurso épico en uno en un anfiteatro y la gente empieza a aplaudirle por su gran oratoria y empiezan a clamar, esto no es voz de hombre, sino de Dios. Y él, en vez de acallar al pueblo y decir que él no es Dios, él tomó la gloria de Dios sobre sí mismo y Dios lo mató lo que quiero decir es que jugar con Dios es peligroso Dios no es un gatito pequeño dominable y dulzón Dios es un león Él no es un entretenimiento para nuestro circo en la iglesia un entretenimiento eh, eh, para hacernos pasar bien, como si fuese una especie de espectáculo en nuestras liturgias eclesiales, no, 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 no no Él, Él es el Rey Él es el Rey Él es el León y quizá algunos al escucharme decir esto, pueden decir, Itiel no me estás animando a tener una relación con Dios porque lo que estoy escuchando me hace sentir temor bueno, quizá ese es el primer paso, temerle, porque C.S. Lewis lo explicó muy bien en uno de esos libros supuestamente para niños conocidos como las Crónicas de Narnia. En el título de El león, la bruja y el armario, él describe algo que no es un cuento para niños, que es probablemente una de las revelaciones más preciosas acerca del gran león, Dios, que en el libro se llama Aslan. Y Lucy, una de las protagonistas, está a punto de tener un encuentro con Aslan, el león, y está hablando con la señora Castor, un poco temblorosa, sin saber muy bien quién es Aslan. Y le dice, le pregunta Lucy a la señora Castor, ¿y Aslan es seguro? Y la señora Castor Casi se rige y le dice, no, Lucy, no, Aslan es un león y es peligroso, pero Aslan, Aslan es bueno, es bueno. Y es cierto, Dios es temible, pero es bueno. Isaías lo descubrió, descubrió que es bueno es bueno. En el relato de este encuentro de Isaías con Dios, aprendemos que una vez que alguien ha visto la santidad de Dios, verse a uno mismo es devastador. De hecho, durante los primeros cinco capítulos del libro profético de Isaías, antes de este encuentro, Isaías es un profeta que declara Ayes en contra de las naciones paganas. Ay de estas naciones paganas. Pero en el encuentro descrito en el capítulo 6 solo puede decir un ay. Ay de mí. Ay de mí. Que soy un pecador. Y quiero que entiendas esto. Isaías era de la estirpe de los sacerdotes. Probablemente era un hombre bastante recto pero un encuentro con la santidad de Dios fue suficiente para que cualquier confianza en su propia justicia comenzase a desintegrarse. Todos sabemos que cuando se enciende la luz, todo queda expuesto. No hay nada peor que pensar que tu habitación está limpia y abrir las ventanas y dejar entrar la luz del sol para descubrir que todavía queda polvo en los rincones polvo sobre la mesa y sobre los muebles cuando entra la luz de Dios a nuestra vida podemos observar todo lo que está sucio un encuentro con la santidad de Dios expone nuestra impureza Isaías Isaías estaba devastado la santidad de Dios lo había dejado totalmente expuesto pero Dios el temible es tan bueno que proveyó de una manera para santificar a Isaías, tomó fuego del altar y con ese fuego que simboliza el Espíritu Santo purificó a Isaías, porque ser santificado no se trata de una manera de vestir o una manera de hablar o una manera de comportarse ser santificado es tener un sello en nuestra alma un sello divino hecho por el fuego del Espíritu Santo que declara separado para el uso exclusivo de Dios los santos somos todos aquellos que estamos separados para el uso exclusivo de Dios como he dicho antes, la palabra santo significa separado. Y santo, la santidad de Dios, es todo lo que hace a Dios ser Dios. Pero cuando la Biblia dice que nosotros somos santos, quiere decir que formamos parte de Dios. Estamos unidos a Dios y hemos sido separados para el uso exclusivo de Dios. Me gustaría terminar con esto antes de orar contigo por una revelación de la santidad de Dios que nos convierta en sus voces proféticas en estos tiempos y es lo siguiente ¿sabes por qué Isaías se convirtió en el profeta de Dios? ya era sacerdote es decir, tenía la titulación de sacerdote ¿pero sabes por qué se convirtió en el profeta? De Dios, no por ser el más dotado, sino por estar disponible. Isaías se convirtió en el profeta por estar ocupado en Dios mientras los demás estaban ocupados, llorando por la crisis, por la muerte del rey Ucías. Y quizá no era la mejor opción en medio de todo el pueblo o entre el grupo de sacerdotes, pero era la opción que estaba disponible y lo suficientemente cerca como para escuchar el susurro de Dios. Porque lo que convirtió a Isaías en un profeta no fue una orden, fue un susurro, un susurro en la Trinidad, un susurro que para ser escuchado tienes que estar lo suficientemente cerca y lo suficientemente atento, un susurro, una conversación en la tr Trinidad donde la Trinidad se preguntaba a quién enviaremos y quién irá por nosotros. Y Isaías estaba lo suficientemente cerca como para escuchar ese susurro en la Trinidad y pudo ofrecerse, envíame a mí, envíame a mí.